1: Qué tal? Nuevamente, es, les saluda Marjorie González y a nombre de Mireya Imas, directora del programa de Universitario de Estrategias para la Sustentabil, Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este que es su espacio Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. Pues en la emisión anterior estuvimos platicando acerca de eh, las eh, fuentes de energía renovable, las tecnologías que las están aprovechando como una alternativa para reducir nuestro impacto en el ambiente. Hoy vamos a seguir platicando acerca del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y los invitamos porque es un tema muy interesante que nos atañe a todos. De nueva cuenta, me acompaña en camino el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Qué gusto que sigas con nosotros, Antonio.
0: Hola, mayor, Aquí estamos.
1: Y pues antes de retomar la charla con nuestro invitado, vamos a escuchar brevemente a algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM a quienes les preguntamos si conocen algunas tecnologías para aprovechar las fuentes renovables de energía y cómo pueden beneficiar al ambiente el uso de estas tecnologías.
2: ¿Qué tecnologías para aprovechar las fuentes renovables conoces? Los paneles solares, o las, desconozco el nombre, pero son los ventiladores grandotes y, y ya. Pues actualmente, digo, la más básica de todas, paneles, ¿no? Digo, es una tecnología que ahorita está creciendo mucho, se está desarrollando bastante en, en cuestión de eso. Incluso aquí mismo, ¿no?, en los institutos. Tenemos incluso un instituto especializado en el instituto de energía renovables en mis y donde se estudia bastante el cómo poder hacer combinaciones de semiconductores para aprovechar al máximo la radiación, ¿no? Bueno, respecto a lo de la energía solar, pues lo que anda de moda ahorita es lo de los tubos solares y las celdas voltaicas, ¿no? Y lo de las presas, lo de que son las nuevas turbinas que están inventando, las turbinas Kaplan, que son turbinas que generan un buen porcentaje de eficiencia de un metro cúbico de agua en energía eléctrica. ¿Cómo beneficia el uso de estas tecnologías al ambiente? Reducimos el, el consumo de, 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 de gas que usan para las turbinas y para generar electricidad nos benefician porque en primera pues ahorita tenemos una crisis nos estamos dando cuenta eh, atmosférica que siempre ha existido obviamente el proceso de producción de ellas también contamina si lo analizas muy a fondo te das cuenta que esa contaminación que hace al principio pues trata como de, como ya no está contaminando ya está generando energía a la vez se baja un poquito el nivel de hidrocarburos para generar energía se aprovecha mejor todo esta, todas estas cosas geográficas que tenemos y entonces pues a la vez como que reducen un poquito el mismo impacto de ellos mismos que, que tienen ¿no? Al, al momento en que se fabrican, se construye todo, entonces pues yo digo que son más beneficiosos que perjudiciales en ese
1: aspecto no Doctor Antonio del Río si yo soy estudiante de la UNAM y quiero dedicarme a investigar las energías renovables ¿qué licenciatura debo estudiar? si soy estudiante de bachillerato
0: bueno, nosotros ofrecemos la licenciatura en, en Ingeniería en Energías Renovables en Temisco. Tenemos la licenciatura que es una licenciatura de entrada indirecta, es decir, los estudiantes de nuestras prepas deben anotar una carrera del área de física, química o ingeniería y después decir que quieren entrar a la, a la licenciatura en energías renovables. Ahí nosotros hay, hay un examen de, de selección, porque nada más tenemos eh, no más de 30 plazas y si son seleccionados se quedan con nosotros y pueden cursar en cuatro años la ingeniería en energías renovables.
1: ¿Y para los posgrados, ¿qué, qué posgrados ofrece el instituto? Ahí,
0: por ejemplo, ahí sí tenemos una mayor diversidad y tenemos más cupo. Tenemos el, todos los posgrados de ingeniería que pueden darle un sesgo hacia energías renovables pero además tenemos en particular el posgrado en ingeniería en energía ahí es donde tenemos el mayor número de estudiantes y todos pueden ingresar a maestría o doctorado pero también aquellos que están estudiando física y que quieran darle un sesgo hacia las energías renovables también tenemos maestría y doctorado en física y se imparte completo allá y lo mismo puede pasar para el maestría y doctorado en ingeniería y ciencia de materiales entonces podríamos decir es decir, tenemos tres posgrados y actualmente está, estamos participando también en el posgrado en sostenibilidad.
1: ¿Ese está localizado en el Instituto de Ecología?
0: Ese está coordinado, el coordinador está en el Instituto de Ecología, pero nosotros somos participantes también. Entonces, todas estas vertientes se pueden ver en el Instituto de Energía Renovables. De hecho, tenemos más de tres veces estudiantes de posgrado que licenciatura, ¿Sí? de toda la licenciatura, sí.
1: Y bueno, hay planes para que vaya creciendo siendo la licenciatura.
0: Sería deseable que tuviéramos más opciones y, y más plazas para los que quieran estudiar energías renovables. Es una rama que está explotando en México. Por ejemplo, de las primeras estimaciones para el año 2014, el número de empleos generados en energía solar fue cuatro veces la estimación. Hubo más crecimiento del esperado. Entonces, es una opción real para los estudiantes encontrar trabajo.
1: Claro. Y la demanda están acercándose más... Eh jóvenes a, a estos temas ¿o, o aún es baja? Porque le a las ciencias, ¿no? A las matemáticas, a la física.
0: Bueno, sí hay que saber matemáticas, hay que saber física, algo de química y cuestiones realmente de ingeniería, de aplicación tecnológica. Pero yo creo que es divertido y además de que es divertido podemos hacer cosas muy concretas y la gente puede trabajar en diferentes ámbitos. El día de hoy se nos están acercando empresas para empezar a pedirnos estudiantes y no estamos satisfaciendo la demanda. Demanda. Es decir, hay más demanda de empresas para empleos en energías renovables que los estudiantes que están saliendo. Que los
1: profesionistas ciencias. que están egresando. Chicos, ya ven, esta es una invitación para que se animen. Y no hay que tenerle miedo a las licenciaturas de ciencias, son muy divertidas y son muy útiles, como estamos viendo. ¿Y qué tecnología se está desarrollando el, el IER? Hay un concentrador solar que es muy espectacular, pero no es lo único que tienen ustedes.
0: No, tenemos, como tú bien lo dices, Mayori, un, un horno solar muy grande el más grande de latinoamérica donde 9 metros de energía solar la estamos concentrando en unos 8 centímetros por 8 por 8 más o menos cúbicos y entonces llegamos a temperaturas muy muy altas lo podemos usar para fabricar materiales que solo se sintetizan a altas temperaturas como el óxido de tuxeno o el carburo de silicio y esto se puede generar ahí con energías renovables que es energía solar también tenemos el laboratorio nacional de innovación Fotovoltaica, que es un laboratorio a disposición de, de mucha gente en el país para hacer análisis y nuevos eh, desarrollos en celdas fotovoltaicas. También tenemos un laboratorio que está creciendo sobre análisis de interconexión de sistemas eólicos a la red, de cómo un ventilador, como lo dijo el estudiante de ingeniería, estos ventiladores que se llaman aerogeneradores, cómo se conectan estos generadores a la red. Ese tipo de cosas estamos haciendo, estamos investigando. Y también, como habíamos dicho la vez pasada, geotermia, y algo que nos faltó la vez pasada es que también tenemos investigación en biocombustibles. En biocombustibles también tenemos un grupo que está trabajando para cuestiones de bioetanol y de biodiesel. Y que
1: se está empezando a usar mucho en el país, ¿no? El bioetanol.
0: Así es. Y lo que nosotros nos enfocamos es a producirlo a partir de desechos. Claro. No a partir de
1: cultivos, de
0: cultivos sino a partir de desechos. Y creemos que eso está en una parte asegurando la sustentabilidad en lugar de comprometer la alimentación.
1: Excelente. Y a ustedes, amigos en casa, ¿qué les parece? ¿Ya se animaron a a colocar su calentador solar de agua Envíenos sus comentarios, nos interesa mucho su opinión El día de hoy tenemos eh, de regalo varios libros Son tres ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas Editado por la UNAM y Editorial Sig Siglo 21, Que forma parte de la colección Nuestra Huella en el Planeta Y va a ser para los primeros que nos digan Cómo se llamaba antes el Instituto de Energías Renovables de la UNAM tiene otro nombre y está muy fácil localizarlo. Les recuerdo, nuestras vías de contacto es en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al teléfono 5622-5212-13 o terminación 14. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces, ideas y acciones, estamos haciendo comunidad. Pues seguimos aquí con el doctor Antonio del Río y le quiero preguntar, ¿de qué manera incide el Instituto de Energías Renovables en la política energética? del país tiene espacios para influir en las políticas que se van construyendo en torno a la energía?
0: La verdad es que sí tenemos espacios. El que seamos completamente escuchados creo que no es cierto. Nos escuchan en parte. Pero es que hay muchos actores, muchos intereses. Somos parte del Consejo Consultivo de Energías Renovables de la Secretaría de Energía y ahí tenemos voz y participamos activamente y digamos que podemos tener un cierto impacto. Pero hay grupos en el Instituto de Energías Renovables que han participado para generar las normas de calentadores solares o las normas de instalación de sistemas fotovoltaicos. Y ahí no solo incidimos en la política, sino incidimos en asegurar a las personas que vayan a utilizar estas tecnologías que están adquiriendo artefactos que van a funcionar. Y yo creo que eso también es una labor muy importante. Entonces sí tenemos un cierto impacto en la cuestión de políticas públicas y cada vez queremos participar más con los ayuntamientos uh -huh. para generar normas de edificaciones. Sí. Lo que yo comentaba eh, la vez pasada de que estamos estudiando cómo hacer que un edificio utilice la menor energía posible, pero que reúna los estándares de confort para trabajo o para vivienda. También estamos tratando de influir en los municipios para que generen sus propios reglamentos de construcción.
1: Y que no estemos construyendo este, mini hornos o mini congeladoras, ¿no? Sí.
0: Pues ni tan mini hornos porque entras a la casa y te, se hornea todo oh. lo que está adentro. Entonces sí, yo creo que es muy importante. Hay ciertas reglas que fueron implementadas hace algunas décadas de que la misma estructura se ponía en Tabasco o en Sonora o en el sí. Distrito Federal y no hay nada más dañino para la salud y el confort de la gente que hacer eso.
1: Claro, sí, por ejemplo estos edificios de todos de vidrio, que son como pequeños invernaderos. Que, bueno, los desarrollan en, en Europa, pero no, no tienen mucho sentido en climas como el nuestro, ¿no?
0: No tienen sentido si no hay ventilación específica. O sea, hay que adaptarlos en el sentido de utilizar la menor energía posible. O poner algo muy caro, que son vidrios que reflejen la radiación. Tú me preguntabas qué hemos hecho y también se, ha, se tiene investigación para recubrir los vidrios con una película delgada y evitar que esa radiación ingrese.
1: Sí, también están haciendo eh, investigación en materiales, ¿no? en el, materiales para las celdas, materiales para reflejar la energía.
0: Exactamente, tenemos un grupo muy grande de personas que se dedican a materiales para aprovechamiento de la energía, para bloqueo de la energía, para control de la energía. Estos grupos trabajan en este tipo de cosas y también para almacenamiento de energía. Que es una de las cosas que se requiere La energía solar nos llega Decíamos nosotros que nos llega muchas veces más De la que usamos Pero en la noche no hay Entonces, ¿dónde la almacenamos? Hay un grupo que se dedica al almacenamiento de energía
1: Al almacenamiento de la energía Claro, eso es importantísimo Y finalmente también tener estas alternativas A nivel industrial A nivel de grandes edificaciones Pero también las alternativas Para los usuarios pequeños no Para las casas, para las familias
0: El día de hoy, todo edificio que tenga menos de cuatro pisos, casi puedo decir que arriba en la azotea se pueden poner paneles fotovoltaicos y con esos paneles fotovoltaicos se alimentaría casi toda la energía del edificio.
1: ¿Qué les parece? Pues ya no hay, vamos exactamente a la, a la sección donde decimos no hay pretexto. Y le vamos a pedir al doctor Antonio del Río que nos diga en una frase por qué no hay pretexto para aprovechar en nuestra vida cotidiana las energías renovables.
0: En México no hay ningún pretexto para no usar las fuentes renovables de energía. Podemos utilizar calentadores solares en casi todo el territorio nacional y funcionan muy bien. El día de, de hoy yo me bañé en Cuernavaca con sí, sí. energía solar, por supuesto, pero también en México. Yo tengo varios colegas que trabajan en la UNAM o personas que conozco que ya instalaron calentadores solares. Bien. Muy contentos porque la cuenta de gas bajó
1: mucho. Ya ven, no hay pretexto amigos para irnos hacia las fuentes de energía renovables e instalarlas en todos los lugares que podamos y aprovecharles. No hay pretexto y así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo al doctor Antonio del Río su presencia director del Instituto de Energías Renovables fue una gran conversación. Muchas gracias.
0: Gracias por invitarme.
1: Y Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles en la producción estuvo Miguel Alvarado y en la investigación sondeos invitados Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Daniel Serna y Jorge Castellanos. A ustedes que nos escuchan en casa los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.